0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3, 2, 1, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fleischzeit Podcast. Wir sind wieder mal am Start mit einer neuen Folge. Heute haben wir die Isabella zu Gast. Die wird heute ein bisschen über ihre Geschichte erzählen, wie sie zu Carnivore gekommen ist, wie es ihr damit geht. Hallo Isabella.
1: Hallo Dave. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Ja, hallo, bin auch dabei.
0: Alle versammelt, alle alle am Start. Äh, Wir starten direkt rein. Isabella, erzähl mal so ein bisschen von deinen gesundheitlichen Problemen, bevor du zu Carnivore gekommen bist.
1: Okay. Ich bin ähm, 58, also ich werde 58 und ähm, ich habe seit den 20ern Probleme mit dem Darm. Ähm, deshalb habe ich ja so ziemlich alles ausprobiert, was, was man so kennt. Ich habe schon mit äh, Anfang 20 ähm, Makrobiotik ausprobiert, das ist ganz schlimm für den Darm. Äh, man isst dann so ziemlich gekochtes Weizen, Und Getreide und ähm, Sesam zerstoßen mit Salz und sowas, das war natürlich ganz schlimm bei mir. Das habe ich ungefähr ein Jahr gemacht, vegan, äh, makrobiotisch, also nur Gemüse und ein bisschen Gemüse, also Getreide. äh, äh, War natürlich ganz schrecklich. Ich habe auch ähm, festgestellt, äh, dass mir das auch nichts bringt. Dann habe ich wieder zum Vollwert, da gab es ja damals äh, Müsli, (lacht) Vollkorn, Vollwert, alles und äh, ich habe wenig Fleisch damals gegessen, da äh, habe ich in Polen gelebt, da war damals auch schlecht mit Fleisch, also habe ich es auch wenig gegessen, nur zu Hause, ich habe da studiert und habe mich von Milchprodukten ernährt, Ähm, äh, ja, komplett durcheinander das Essen, dann habe ich manchmal nur äh, einen Cola getrunken den ganzen Tag oder ich wollte schlank bleiben. Dann habe ich wieder nur Joghurt gegessen oder nur Äpfel. Also das ist alles darmunfreundlich, aber hieß dann alles, das ist gesund. Man soll Joghurt essen, man soll Äpfel essen, man soll äh, Gemüse essen, man soll, ich habe Kneckebrot mit Quark gegessen und sowas. Hattest du, eine, hattest du eine
0: Diagnose gestellt bekommen zu der Zeit mit nee, deinem weil,
1: Nein, weil äh, da in den 80ern, das waren 80er Jahre, da gab es eigentlich noch gar nichts. Also ich, ich sag mal, man hat mich untersucht und sagte, wer psychosomatisch, äh, so äh, Reizdarm, ja. So typische Was, waren das Was waren die Symptome und wie hat sich das geäußert? Ich habe eigentlich schon als Kind äh, ständig Blähungen und äh, das hat sich natürlich dann in Mitte 40 als Laktoseintoleranz erwiesen, aber das hat man damals einfach nicht gecheckt und nicht geprüft. Ähm, ich habe mit drei Jahren schon eine äh, Blinddarm-OP mit drei Jahren äh, und dann hat man nach der OP festgestellt, der Blinddarm war nicht entzündet. Ähm, aber das Problem ist, äh, nachdem man den rausgeoperiert hat, äh, seitdem habe ich Probleme, weil äh, es gibt Verwachsungen im Darm. Und ich habe die ganze rechte Seite, ist hart, unter Bauch und es sind einfach Verwachsungen im Darm. Und das ist das, was ich jetzt weiß, ab, ab Mitte 50, äh, dass das mir Probleme bereitet hat, äh, das ganze Leben. Und da eigentlich auch die Diäten nichts bringen. Außer, dass man natürlich äh, den Darm nicht nochmal gefällt mit Ballaststoffen. Und äh, ich habe damals einfach wirklich mit den 20ern und so ganz viel Gemüse gegessen. Das hieß, das ist genu- äh, gesund. Ich habe Milchprodukte gegessen, obwohl ich Laktoseintoleranz habe. Aber das wusste ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Äh, und das hat man auch damals nicht getestet. Aber auf jeden Fall habe ich mich so ziemlich gequält. Ich war Anfang 20 auch essgestört. Und habe dann auch wirklich tagelang nichts gegessen. Und dann habe ich wieder ganz viel gegessen. Und habe ähm, so, dass ich schon meine Periode nicht mehr hatte. Äh, und sehr viel abgenommen habe. Aber der Grund war auch, dass ich wirklich immer vom Essen Probleme hatte. Und ich dachte immer, ich esse zu viel. Dann habe ich aufgehört zu essen. Aber auch die Probleme sind nicht verschwunden. Ja, auf jeden Fall hat das sehr lange gedauert. Ich habe dann äh, war ich schwanger dreimal in den Schwangerschaften Das war wirklich äh, ein Albtraum. Weil man zu diesen Unverträglichkeiten noch den dicken Bauch hat, der alles drückt und Verstopfung massiv. Und dann stellt ihr das vor, bin ich ja zum Arzt bei der ersten, zweiten Schwangerschaft und sagte, ich jetzt, äh, hätte so Verstopfung und mir wäre jetzt so schlecht die ganze Zeit. Und dann hat man mir, mir Laktase, Laktose gegeben, Laktosepulver, äh, Das ist eben abführend etwas. Also, für aus Und ich habe das genommen und bin arbeiten gegangen ins Büro und ich konnte nicht mehr sitzen. Ich musste auf dem Teppich liegen. Ich war so gebläht, dass ich dachte, irgendwie platzt mir der Bauch, äh, weil ich Laktoseintolerant war und reine Laktose gelöffelt habe. Ja, ich glaube, nach zwei Tagen habe ich das schon entdeckt, dass es gar nichts gibt und habe das der Ersten gesagt. die sagte, ja, okay, dann vertragen sie es nicht. Und ja, das war einfach schlimm, weil ich immer mehr Ballaststoffe gegessen habe. Damals hieß es, wenn sie verstopft sind, essen sie einfach Ballaststoffe dann könnt ihr euch vorstellen, ich habe nur noch Obst gegessen und Vollkornbrot. Und äh, das war einfach schlecht, immer schlechter und ich war immer verstopfter und immer gebläter Und äh, langsam habe ich schon gedacht, ich, ich bin verrückt, ich kann einfach gar nichts mehr essen. Ja, aber ich mhm. habe gar keinen Weg gefunden als, äh, äh, und habe es weiter gegessen. So äh, Irgendwann habe ich einfach weniger gegessen und äh, Essenspausen gemacht und ich weiß nicht, also alles Mögliche ausprobiert. Bis ich irgendwie am Anfang 40 richtigen Zusammenbruch hatte, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich jeden Tag Bauchschmerzen habe. Und jeden Tag, äh, leider, das kann doch nicht wahr sein. Und die Ärzte machen mir dann äh, Darmspiegelung und sagen, ja, äh, ist alles in Ordnung. Also fühlt man sich irgendwie auch bescheuert. Und Reizdarm. Reizdarm ist natürlich so eine Diagnose, wenn man ja gar nichts weiß. So, dann habe ich, äh, bin ich einfach zu meiner Ärztin gegangen und sagte, wissen Sie was, äh, Überweisen Sie mich zum Psychiater, weil ich einfach, ich komme einfach nicht zurecht, ich bin so müde, ich ähm, kann nichts essen, ähm, mir geht es einfach so schlecht, ich hatte drei kleine Kinder, ich, 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 ich freue dermaßen, ich, mir ging so schlecht. Äh, das kann man ja gar nicht sagen, mir ging es einfach schlecht. Ich hatte auch super Panikattacken, ähm, ich saß dann Zitern abends auf dem Sofa wie so eine Verrückte, also, ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt zu meiner Ärztin, wissen Sie, wenn Sie meinen, ich bin komplett gesund, schicken Sie mich einfach zum Psychiater. Dann bin ich, dann gehe ich zum Psychomatiker oder, oder weiß auch nicht was zum Psychiater. Ich hatte noch keine Ahnung. Und dann, ähm, sie sagte dann, nee, warten Sie mal, nicht so schnell. Erstmal hat sie mich richtig ernst genommen. Und dann habe ich gesagt, vielleicht machen wir so Schilddrüsenuntersuchungen habe ich gefragt. Ja, dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir erstmal ein paar Tests. Ja, dann kam bei mir Laktoseintoleranz als Erste, dann bin ich äh, zu äh, HNO-Arzt, dann habe ich äh, ganz viele Allergien entdeckt, zum Beispiel Roggen, Hafer, äh, Haselnüsse, Sellerie, was auch immer. Ne? Dann habe ich schon, wusste ich schon erstmal gar nichts, was ich essen soll. Äh, dann, die, 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 sagen dann einfach laktoseintolerant, ja, kaufen sie laktosefreie Milch, alles gut. Aber der Darm ist schon beschädigt. Und äh, dann ist es nicht getan, dass man einfach Milchprodukte weiter isst, nur laktosefreie, so wie ich, halben Liter Joghurt zum Frühstück, habe ich damals gegessen, mit Müsli. Okay, dann habe ich das Müsli weggelassen, wegen diesen (lacht) äh, Getreideallergien und äh, weiß ich nicht, was ich da gegessen habe, einfach nur Joghurt mit Leinsamen oder so. War auch nichts, es war einfach zu viel Ballaststoffen. Und dann habe ich... äh, äh, mich untersuchen lassen auf Hashimoto und siehe da, Hashimoto. Dann wusste ich schon, äh, ja, dass ich ein bisschen weiter bin, aber äh, die Ärztin sagte, ja, dann nehmen Sie einfach l und dann ist alles gut. War aber jetzt gar nichts gut und äh, dann kam wirklich erstmal mal mein, mein Studium, also mein Selbststudium, <lacht> als äh, möchte gerne Ärztin, ich wollte mal Medizin studieren. Dann habe ich aber wirklich in allen möglichen Foren, ich habe mir Bücher gekauft und ich habe angefangen zu forschen. Und dann habe ich nach einem Buch von Karazian, heißt Karazian, gestoßen bin ich, das ist vor, acht, vor zehn Jahren, würde ich sagen, oder neun. Dann empfiehlt er den allen Autoimmunpatienten eine glutenfreie Diät und der war eigentlich der Vater, der Entdecker von diesen, ja, sowas wie IP, diese Autoimmunprotokoll. Das Buch war noch auf Englisch, ich bin ja ziemlich äh, ja unbeholfen, also habe mir da sehr viel Mühe gegeben, das zu, äh, zu entziefen, das Buch, und dann habe ich aber festgestellt, ich muss erstmal glutenfrei essen, das ist das A und O. Und dann muss ich Samen äh, weglassen, ich muss Nüsse weglassen, äh, es blieb mir eigentlich äh, Nachtschatten weglassen, es blieb Gemüse und Fleisch. Okay, habe ich mir gedacht, schon hart das war mein Anfang. Und dann habe äh, der Karazian sprach auch vom Darmheilung und sowas, also undicht der Darm und so. Das war das erste Mal, dass ich das gelesen habe. Das passte zu meinen Symptomen irgendwie zusammen. Aber das war richtig Pionierarbeit, weil das war vor zehn Jahren, da gab es ja noch nichts. Also auf dem deutschen Markt kein einziges Buch auf Deutsch. Und dann habe ich mir einen auf Englisch ein GAPS, diese gaps von der, der Natascha McBridge. Das ist eine Mutter von zwei autistischen Kindern und die leitet eine neurologische Klinik äh, für Kinder äh, in England. Äh, ist eine russische, also die ist gebürtige äh, geburtige Russin und die hat einfach die Kraft der Fermente entdeckt und ähm, äh, hat ein Diät entwickelt, wo ihre zwei autistischen Söhne äh, sehr weit äh, geheilt worden sind. Und das ging über den Darm. Also absoluter Zuckerausschluss, alle Kohlenhydrate weg. Und damit habe ich angefangen. Das ist vor neun Jahren ungefähr gewesen. Da habe ich erstmal die Frage, ich habe, also diese meine ersten Laborbefunde, die ich mir natürlich auch selbst veranlasst habe. Der Arzt hat da immer nur Augen verdreht, Augen verdreht. Ich ließ zum Beispiel Ferritin testen. Mein Ferritin war bei sieben, und das ist schon äh, katastrophal. Ne? Also unter elf bezahlt die Krankenkasse schon Eiseninfusionen, aber guter Wert ist 50 bis 80. Also 80 ist, glaube ich, guter Wert bei Ferritin. Und äh, dann saß ich beim Arzt und ich sagte, mein Ferritin ist bei 7. Und er sagte, mm. und dann habe ich gesagt, äh, die Krankenkasse bezahlt ab 11 unter elf oder 10. Und dann hat er erst mal gegoogelt äh, in meiner Anwesenheit und er sagte, okay, äh, dann holen sie sich von unten von der Apotheke diese Präparate und dann habe ich Blutinfusionen, also Eiseninfusionen bekommen. Ich glaube sechsmal, dann war mein Betzfilve-Spiegel, ich glaube 180, da kriegt man schon neurologische Schaden, aber ich ich war wirklich ein Wrack. Weil mein Darm war kaputt, ich habe mich komplett falsch ernährt, weil mit mit diesem kaputten Darm habe ich Gluten gegessen, Vollkornbrötchen plus Müsli plus Joghurt, das war eigentlich meine Ernährung. Und Gemüse natürlich wenig Fleisch. Ich habe für die Familie gekocht, aber ich habe damals auch gehört, das ist alles ungesund. Und ich hatte auch gar keinen Zugang zu Biofleisch. Vor zehn Jahren gab es noch bei Discounter gar kein Biofleisch. Und in Bioladen war mir das einfach mit drei Kindern zu teuer. Und nachdem ich aber diese ganzen Ergebnisse so hatte und diese Bücher gelesen habe, sagte mir, jetzt friss oder stirbt, ich mache diese gaps jetzt. Und habe dann in meinem Umkreis bei Köln, habe ich einen Hof gefunden, die haben ähm, geweidete Rinder, äh, so eine seltene Rasse, so ganz dünne, kleine Rinder. Und da bin ich zu zu denen gefahren und dann haben sie tatsächlich diese Fleischpakete, 25 Kilo Fleisch. Ich dachten, ja, was mache ich da mit? 25 Kilo Fleisch jetzt, ne? Äh, dann haben wir erst mal mit meinem Mann so Schlachtfest gemacht. Das heißt, wir haben zu Hause äh, portioniert, eingefroren. Wir waren so aufgeregt. Was machen wir jetzt? 25 Kilo Rindfleisch ne, und Knochen und so. Und dann habe ich natürlich auch Leber gewollt, weil ich da gelesen habe, dass ich Knochen essen muss. Und ich habe angefangen mit äh, äh, Knochenbrühe und habe die jetzt täglich und mir ging es wirklich besser. Aber mir ging es noch nicht ganz gut, weil da sind in diesen Gaps, die jetzt sind noch ziemlich, äh, man kocht dann mit Zwiebel und Knoblauch. Und das war natürlich nicht, was mein Mann, mein Dame so äh, erfreulich aufgenommen hätte. Aber ich habe auf jeden Fall diese Frau äh, mit McBridge, die betont, dass man glieberige Teile vom äh, Knochen, äh, dass die so wertvoll sind, diese gelatinöse Teile, diese Gelenkteile, dass man das auskochen soll, dass man das löfen soll, dass man dazu vielleicht ein Löffel Sauerkrautsaft, das habe ich auch. Ich habe äh, fermentiert natürlich, ich als Pauline habe sowieso äh, jeden Tag äh, fermentiert, Gurken und Sauerkraut selbst gemacht. Äh, aber ich kann, konnte das eigentlich nicht gut essen. Es äh, ist zu viel Braschstoffe, zu viel äh, von den Guten. Und dann habe ich äh, Saft mir gemacht zum Sauerkraut, also ausgepresst. Habe ich mir einen Saft gekauft, habe mir Sauerkraut durch den Saft gejagt. Habe ich mir Saft und so Teelöffel am Tag. Und das äh, habe ich aber nicht gut vertragen, also habe ich einfach diese Suppen gegessen. Habe ich ein äh, paar Kilo abgenommen. Ich war jetzt nicht übergewichtig, aber schon so. 5 Kilo zu viel, dann habe ich schön abgenommen. Und eigentlich habe es, das ist so eine Intro, das ist mehrfassige Diät, diese Diet Dä- gab es jetzt. Dann habe ich diese Suppen gegessen, dann habe ich ein bisschen Kürbis angeführt, ich habe ein bisschen Gemüse und habe dann bestimmt ein Jahr so gegessen, dass ich das Gemüse in den Suppen gegessen habe und es ging mir besser, aber nicht gut. Und Fleisch natürlich habe ich gegessen, meistens gekocht und gedünstet. Aber jetzt weiß ich, es war zu viel Gemüse, zu wenig Fleisch. Nur das war schon dieser Weg. Und dann habe ich Autoimmunprotokoll angefangen, das ist so ähnlich von Sarah Valentine. Und äh, da gibt es jetzt schon Gruppen, dann äh, wals Protokoll von der Terry Walls, also äh, über Facebook, ich war in diesen Gruppen und habe mich dann mit den anderen Leuten ausgetauscht und unterstützt und viele Sachen gemacht, aber da sind natürlich so Sachen wie Schokoladenkuchen mit Kassawamehl oder Süßkartoffel sind da drin und Zwiebel auch und da war mein Darm immer noch zickig. Es ging mir zwar besser und dann aber noch nicht gut und dann habe ich äh, ist natürlich lange Geschichte dann habe ich eine äh, ganz viel über meine Schilddrüse geforscht weil mein natürlich ist meine Entzündung das ist so eine stille Entzündung in drin chronisch stille Entzündung die äh, das ist so ein Teufelskreis diese äh, diese stille Entzündung äh, ist drin im Körper und verursacht natürlich beschämend viele Schäden im Körper viele viele Zyklus laufen nicht gut bei mir und äh, dann habe ich noch diese HPO, diese Entgiftungsstörung und äh, dann habe ich noch diesen Darm, der mir dann ständig Probleme bereitet. Dann habe ich gesagt, wenn der, Darm, wenn der Körper ständig mit diesem kaputten Darm kämpfen muss und immer im Stress ist, dann ist es natürlich eine Riesenbelastung für den Körper. Und meine Schilddrüsenwerte waren auch schlecht, sodass ich äh, endlich mal auf diese äh, natürlichen Schilddrüsenhormone Schulddrüse, äh, gekommen bin. Dann habe ich wieder mehrere Bücher gelesen, habe einen Privatarzt gefunden, der sich auskennt. Und seit, äh, ich glaube, sieben Jahren nehme ich ähm, Schweinehormone. Das ist äh, das ist gemahlene, ich weiß nicht, ob das schon jemand im Podcast erzählt hat, äh, hätte. Äh, das sind äh, das ist Schilddrüse, Schild, die Schilddrüse vom Schwein. Die äh, habe ich erstmal aus Kanada äh, äh, bekommen, also kanadische Kapseln und dann gab es da Probleme, Lieferschwierigkeiten und jetzt äh, bekomme ich sogar das von einer Apotheke in Bonn, die macht das in der Manufaktur. Äh, Da gibt es ähm, solche Einheiten wie Grain, das heißt, man hat dann 1, zwei oder drei Grain, das kann man umrechnen von diesen normalen Schilddrüsenpräparaten, weil das Problem ist, in den Schilddrüsenpräparaten bekommt man nur FT4 oder FT3, es gibt Kombipräparate und diese Monopräparate, aber da fehlt natürlich zum Beispiel FT2 und FT1, das sind diese anderen Hormone, die zum Beispiel in Metabolismus ganz große Rolle spielen. Und äh, viele Leute haben berichtet, dass sie sich mit diesen natürlichen Schilddrüsenhormonen besser fühlen und deshalb habe ich das gestartet. Das ist natürlich auch eine Geldfrage, weil eine Kapsel, glaube ich, kostet über 50 Cent äh, am Tag. Das heißt, jährlich muss man das natürlich selbst zahlen. Äh, Ich glaube, ich komme auf 1 Euro am Tag. Das ist natürlich 160 Euro oder so im Jahr. Und meine Tochter nimmt das auch. Sie hat Schilddrüsenunterfunktion und äh, die fährt damit auch besser. Also, die fühlt sich besser, äh, lagert nicht Wasser ein und ähm, wir nehmen die einfach seit sieben Jahren. Also, das ist aber auch äh, pures Karnivor. Ja, das ist zwar in einer Kapsel, aber das ist äh, gemahlene Schilddrüse vom Schwein und sonst nichts. Es gibt noch aus Rind, aber die gibt's, äh, sind auch schwieriger zu bekommen. Deshalb nehme ich das Schwein. So, äh, seitdem sind meine Schilddrüsenwerte sehr gut und äh, nachdem ich dieses ein Jahr, diese äh, die, diese diese gegessen, äh, äh, verwendet habe, angewendet habe, war mein Ferritinwert schon bei 100. Also wusste ich, ich brauche... Äh, diese Eiseninfusionen haben vielleicht auf 30 äh, mein mein Ferritinwert gebracht, aber das Fleischessen, das rotes Fleisch, äh, das rote Fleisch von den äh, geweideten Rinder und Leber einmal in der Woche und Herz natürlich, äh, das, hat, das hat funktioniert. Da habe ich mein Ferritin bei 125. Und ähm, dann äh, waren dann, nachdem ich schon diese Gaps-Diet, äh das wirklich diese psychische Probleme gingen zurück, also diese, diese, Diese Knochenbrühe, die ich fast jeden Tag getrunken habe und das gekochte Fleisch und diese innere, die Organe, die haben meine Psyche sehr gut, der der Psyche sehr gut getan. Ich hatte wirklich keine einzige Panikattacke mehr und jetzt sage ich wirklich allen Leuten, die Panikattacken haben und die plötzlich aus einem lustigen, energievollen Menschen zu einem, zu einem Angsthäufchen werden, Schilddrüse überprüfen, weil das ist sehr oft die Schilddrüse, die, die einfach nicht funktioniert und, äh, und wenn man dann diese hohen Antikörper, die waren bei mir bei irgendwie bei 3000, das ist schon sehr hoher Wert, äh, für die Autoimmunerkrankung und die sind einfach weg. Also ich habe jetzt keine Anzeichen, Autoimmunerkrankung ist nicht heilbar, aber die kann man quasi beruhigen, ja die ist ja die ich habe keine, keine Antikörper äh, nachweisbar, das heißt ähm, diese TPO-Werte. Und das heißt, die, die ist in Remission, diese Krankheit. Das heißt, ich habe die natürlich, aber sie halte ich quasi auf der Leine. So, und jetzt nehme ich dann diese äh, hormone. Aber mir ging mit dem Darm immer noch nicht gut genug und dann kam natürlich jetzt Carnivore. Äh, äh
0: vor, ja, das äh, hast du Man vor
1: ging das zwei Jahren Welt. im Mai, 1. Mai 2020, äh, wir das wird jetzt zwei Jahre im Mai, ja. Und nämlich ich habe eine Freundin, die macht äh, Stand-on-Protokoll, das ist Carnivore mit ganz kleinen ähm, Abweichungen, die dürfen dann ein paar Pilze und sowas dazu nehmen. Und das ist sehr äh, ausgetüftelt vom leuzin und sowas. Das hat eine Ärztin, der heißt Denton. Und das ist so ein äh, Migräneprotokoll. Das ist also ganz tolle Leute, die 30 Jahre sterben an Migräne, die die. Das ist sehr streng gedehrt. Die, die denn hat man da geholfen. Und meine Freundin natürlich auch. Und die sagte, hör mal, ich mache so gar Ich sagte, wie denn nur Fleisch essen? Das ist so gestört. Ne, aber ich mich natürlich so gewehrt, weil man hat mir 50, 55 Jahre gesagt, Gemüse ohne Gemüse ist kein richtiges Essen, ja. Das heißt, ich habe immer meine Familie angeprügelt, wenn mein Mann sich irgendwie eine Wurst machen wollte oder so ein Steak, habe ich gesagt, hör mal, das ist so primitiv, du musst dazu wenigstens einen Salat machen, ne? Das war ich wirklich so, so war ich. Und ich habe jeden Tag Gemüse gegessen, sehr viel. Und deshalb habe ich mir gedacht, wie denn nur Fleisch? Aber als sie mir sagte, ihr, ihr geht einfach besser, und die war meine AIP-Freundin, also Autoimmunprotokoll oder sowas. Und wirklich äh, auch sehr gewandt und belesen, habe ich gesagt, ich mache das. Ab morgen. Ab morgen. Okay, mein Fleisch ist immer in der Tiefkultur. Das heißt, ähm, habe ich dann angefangen, Fleisch, Eier. Ich habe auch noch Käse gegessen. Und ich schwöre, nach einer Woche, nach einer Woche war mein Darm ruhig. Es war jetzt nicht für immer ruhig, aber der war so viel ruhiger. Ich bin wirklich, ich war, ich war so euphorisch. Ich dachte mir, das ist so toll, weil ich endlich mal der 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 Darm war nicht ständig voll und aufgeblasen. Ja, vorher habe ich noch diese Low-Food-Maps gemacht. Also äh, und ich habe w- gewusst, dass je weniger Gemüse ich esse, desto besser. Aber ich habe zu Low-Fett gegessen. Ne? Ich habe zu zu wenig Fett gegessen überhaupt. Und ähm, dann habe ich wirklich nach einer Woche Karnivore gesagt, das ist es, ich mache das jetzt, ich mache das einfach jetzt. Und dann war das doch aber sehr schwierig und nämlich nicht vom, von meinen Willen oder vom dem Darm. Der Darm war mal so, mal so, aber ich muss sagen, ich habe sehr schlimm diese Kettogrippe gehabt. Und die dauerte bei mir monatelang. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sagte, wie alle Leute, so drei Tage, so zwei Wochen, dann habe ich mir diesen Kettokompass ausgeliehen vom oder gekauft vom Julia Tulipan, da steht auch irgendwie ein Monat, zwei Monate. Ne? Ich war so krank, dass ich einmal, äh, erzähle ich immer, äh, nach einem Monat ungefähr zu Meer gefahren bin, Zwei, drei Stunden im Auto gesessen, ich liebe Nordsee und ich wollte spazieren gehen, den ganzen Tag verbringen und ich konnte nicht mal aus dem Auto raus. Ich sagte zu meinem Mann, ich muss jetzt Erstmal mal liegen unten, hinten im, auf, der, auf dem Hintersitz. Rücksitz, ich, ich kann nicht aussteigen, ich bin platt, ich kann nicht. Ich, also mein Körper, der ständig Futter bekommen hat, ich war so fünfmal am Tag bis sieben am Tag essen, also halbe Banane, zwei Löffel äh, Joghurt, ein Tee mit Honig, ne, so Kaffee mit Milch, also ständig einfach, das waren sieben bis zehn Mahlzeiten, wenn man das als Mahlzeit das ist Mahlzeit. Und mein, mein meine Insulin war ständig ausgeschüttet, ja, also nonstop. Und ich glaube schon, dass ich schon äh, Richtung Insulinresistenz mich entwickelt habe, ähm, und mir das angewöhnt, dass ich einfach ständig esse. Und nachdem ich ja nur zweimal gegessen oder drei, weil ich war einfach satt und zufrieden mit diesem Karnivor. Aber der Körper, äh, das hat es nur erstmal nicht funktioniert, weil Mein Gehirn und und meine Organe haben gesagt, wo ist der Zucker, wo ist ist Insulin, wo ist Zucker, wo wo sind Kohlenhydrate, die sind einfach erstmal nicht da. Und er hatte sich schwer getan, ich war schon 56 mit der Umstellung. Und dann äh, muss ich sagen, nach einem Monat habe ich überall Pickel bekommen, aber erstmal einen Monat und ich habe wirklich, äh, wie Jugendliche, das weiß ich, da habe ich mit 16, ich hatte Pickeligen Rücken, Rücken bekommen, so ganz kleine Pickel. Da hatte ich dann nachgelesen, okay, Oxalate werden jetzt ausgeschieden. Und dann habe ich äh, mich immer noch so schlecht gefühlt, dass ich äh, nachgelesen habe, diese herzheimer Das heißt, ähm, diese Entgift- also Rück- Rückvergiftung quasi. Ich habe mich, äh, ich habe mein Körper hat wirklich entgiftet, ganz stark. Und dann habe ich gelesen bei Simone Koch, äh, Dr. Simone Koch, man sollte Aktivkohle und Solid nehmen zum Binden. Und obwohl das nichts mit Karnivor zu tun hat, ich habe das genommen. Und tatsächlich, eine, zwei Wochen hat mir das sehr geholfen, zu binden quasi diese diese Sachen. Und äh, dann war es dann immer ein bisschen besser. Bis ich, ich muss sagen, es hat vier Monate gedauert. Vom Mai bis September, und da konnte ich sagen, im September habe ich wieder angefangen, Kraftsport zu machen, weil von Mai bis September war gar nichts möglich. Ich konnte nur Yoga und Pilates machen, was ich sowieso mache, aber Kraftsport, Ich konnte nicht mal meine Stange angucken, ja, da habe ich schon schon so irgendwie, ähm, äh, äh, ich wusste, das geht einfach gar nicht. Und wo du erzählt hast immer, man kann ja so super, in Katrosse kann man so super trainieren, ja, vielleicht, ja, aber nicht, wenn man eine ältere Frau ist, ja, und auch ziemlich alles durcheinander hat im Körper. Ja, auf jeden Fall habe ich dann nach vier Monaten mich endlich mal normal gefühlt und habe wieder angefangen mit Kraftsport vom 60 Kilo äh, äh, <lacht> zum Beispiel auf dann auf 45 runter oder so. Also mit Deadlifts meine ich jetzt, äh, nicht mein Gewicht. Und äh, dann habe ich wieder angefangen Kraftsport zu äh, treiben, obwohl meine Werte sind nicht so wie, äh, wie die waren egal die Blähungen sind weniger geworden die Verstopfung die ich hatte die ist immer nicht weg ich nehme immer noch Magnesium dagegen egal wie viel Fett ich esse die Haut ist viel besser geworden also wirklich ich habe ich bin 58 ich habe wirklich eine gute Haut ich habe ich muss mich eigentlich gar nicht eincremen. und wenn dann habe ich mein selbstgemachtes Hexenzeug nach dem Motto Rindertalk mit ein bisschen Jojobaöl äh, gemixt, also nur ganz wenig, damit es, oder Olivenöl, damit es so ein bisschen äh, nicht so hart und brückig bleibt. Das benutze ich. Äh, und ich habe äh, dann auch in dieser Zeit vor, vom ersten Jahr Carnivore äh, das äh, Buch von äh, Elisabeth Bright gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch schon äh, besprochen war. Elisabeth Bright, Good Fats, äh, Good for Women, Menopause. Und da sagt sie, dass diese Hormonersatztherapie, das ist alles äh, nicht gut und wir müssen dann mit dem Fett, was wir jetzt aufstocken, zurechtkommen. Und dann habe ich das Buch zugemacht und habe ausgeschlichen, meine äh, Hormonersatztherapie. Ich habe äh, Genokadin, das ist so Östrogengel, naturidentisch, aber immer noch immer quasi gefährlich für den Körper und Progesteron. Das habe ich alles so innerhalb von einem Monat ausgeschlichen und ich muss sagen, ich habe überhaupt keine negative Auswirkungen. Mir sind auch die Haare nicht ausgefallen und gar nichts. Also super. Das heißt, die Elisabeth Wright sagt, wenn man genug Fett isst als Frau, dann hat man keine Probleme mit der Menopause. Ich bin sowieso schon hinter Menopause, aber ich hatte immer noch trockene Haut und Stimmungsschwankung und äh, schlechten Schlaf. Den schlechten Schlaf habe ich noch. Äh, aber ich habe mir gedacht, sie sagte, dass das kann man so haben und das wird man mit diesem, mit diesem Fett heilen. Und sie weiß, was sie sagt, weil sie ist in, genau in meinem Alter und sie hat auch ihre 40 Jahre Fettarm gegessen, das heißt Fetthunger. Modus, ja. Also wir haben wirklich gelernt, mager Produkte zu essen und ganz wenig Fett. Und wenn ich Fett meinte, habe ich zwei Teelöffel Olivenöl gegessen zum Salat. Ja, also ich habe einfach mein Leben lang zu wenig Fett gegessen. Ich habe meine Milch, ich habe drei Kinder ein Jahr gestillt, war immer ganz mager, durchsichtig, bräulich. Ich habe immer wenig Milch gehabt, ich habe da dauernd gestillt, so, dass es reichte für die Kinder. Aber ich habe einfach meinen Körper erschöpft dadurch, weil ich äh, erstmal unbehandelte Schilddrüsenunterfunktion hatte, zweitens hatte ich das, das Fett dem Kind geben müssen, was ich selbst nicht hatte und habe dann äh, aus meinen Reserven, aber das sind dann nicht meine Fettreserven unbedingt gewesen, sondern mein Cholesterol, äh, Cholesterin und das, dass meine, meine, meine Hormone nicht, nicht funktionieren konnten. Ja? Das heißt, äh, aus den Fetten werden dann weibliche äh, Sexualhormone zum Beispiel gebildet und wenn ich da kein Fett gegessen habe, woher sollten die denn, Entschuldigung, äh, gebildet worden sein? Ich bin ja schon so glücklich, dass ich einfach ganz schnell schwanger war und drei Kinder, drei gesunde Kinder zur Welt gebracht habe. Aber äh, das war irgendein Naturwunder, muss ich sagen. Äh, Auf jeden Fall, ich bin auch sehr schnell in die Menopause gekommen. Mit 49 habe ich schon äh, aufgehört zu bluten, wegen eben Hashimoto. Da war ganz viel äh, im Arge. Also ich war einfach nicht gesund. Ich bin auch immer noch nicht gesund, aber ich bin viel, viel weiter. Und ich weiß, dass Butter und dieser Rindertalk, was mir wirklich so verrückt schmeckt und dass alle Leute, die auch viel Fett essen können, wenn sie mich sehen, was ich mache, äh, das, äh, da drehen <lacht> sie immer natürlich die Augen. Aber mein Körper hat einfach nach diesem Fett geschrien. Und als ich angefangen habe, Carnivore, habe ich erstmal drei Kilo zugenommen, weil ich natürlich Unmengen vom Eier und dann alles mit Butter. Ich habe Butter in Scheiben geschnitten und gegessen, äh, wie so Riegel. Äh, das mache ich auch noch nochmal. Äh, und ich habe, ich kann einfach vor Pures Fett essen, ja, und deshalb, äh, das Fetteste vom Fleisch immer und so, so, dass ich sogar übertrieben habe, aber ich glaube, mein Körper brauchte das. Ich, ich musste das, ich musste das irgendwie, ähm, ausgleichen und, äh, ich, äh, ich glaube, dass auch für diese weibliche Gesundheit, das ist einfach A und O. Ich bin nicht dick, ich, 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 ich habe ein normales Gewicht, ich, ich würde sagen, ich sehe normal aus, aber ich esse einfach viel Fett und, äh, und und ich glaube, das ist das ist ein großer Fehler von Frauen, die sich einfach vier Brötchen ähm, reindrücken und müssen die mit Magerjoghurt. Aber ich ich, ich ich kann das ja nicht mehr genug betonen. Ich habe da sogar in der Familie und ähm, das, ich will nicht immer missionieren, ja. Aber ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was wir machen können, dass wir gute Blutwerte haben und ich habe zum Beispiel ganz gute, ich habe äh, ganz niedrige Triglyceride. Ich habe sehr gute äh, das Verhältnis vom Cholesterin zu Triglyceriden, obwohl ich äh, so viel Fett esse. Also das ist nicht natürlich das, was Leute meinen, dass wir das aufnehmen. Das ist nicht das, das Fett, was wir aus den, aus den äh, Produkten nehmen. Ich habe ganz tolle Quelle und esse eigentlich nur galloway Rind und seit diesem also seit dieser Zeit ich erinnere mich eigentlich mein Fleischkonsum 90 Prozent ist Rindfleisch Ein bisschen Lamm und Schwein esse ich nicht äh, aber nicht weil ich es nicht mag oder so aber ich kriege einfach kein Schwein das so richtig gerecht äh, wisst ihr was ich meine geweidet und irgendwie mit Auslauf äh, dann manchmal bestelle ich mir Speck irgendwie im Internet, weil ich einfach äh, so fetten Speck esse, so gerne, ein bisschen geräuchert, aber das kostet dann immer so viel. Da denke ich mir, okay, bleib doch bei deinem, bei deinem Rind, was du bezahlen kannst. Und Lamm, äh, Lamm esse ich auch sehr gerne. Somit äh, wollte ich sagen, ähm, das ist gut. Und dann hatte ich noch so, so richtig ähm, Konzentrationsstörungen auch, auch wirklich heftig, ich konnte mich kaum konzentrieren, ich arbeite als Ingenieurin und dann konnte ich mich wirklich an Projekte nicht erinnern, ich hatte nach zwei Stunden Gesprächen, dann konnte ich mich echt sofort hinlegen und da war, ich habe dann gelesen bei diesen Karazien dass da natürlich auch eine Vergiftung im, im, im Hirn ist einfach, ne? also Autoimmunreaktionen und einfach, Gehirn bekommt auch zu wenig Futter, ne? also zu wenig Fett, Gehirn ist Fett und ich habe dann so Supplements genommen wie Huperzin A und so irgendwelche Sachen von für, für, für Hirnarbeit schon. Aber das habe ich jetzt alles äh, absetzen können und ich ähm, wirklich äh, sogar Vitamin C, das ich noch lange genommen habe, weil ich ähm, denke, mein Eisenwert ist schon sehr hoch, muss ja nicht noch höher sein. Mein Ferritinwert ist bei 100, äh, bei 225. Und ähm, also alles Bestens. So in der Menopause ist das auch so ein normaler Wert wenn man natürlich viel Fleisch isst. Ich habe auf jeden Fall, äh, mein Denkvermögen ist besser, ich kann besser lesen, ich ähm, ja, kann einfach besser Zusammenhänge fassen. Und ich habe keine ähm, so richtige Fressattacken mehr. Ne? Die habe ich natürlich gehabt, weil wenn man dann immer so mager isst und sich das Essen immer so, 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 so geizt und denkt, da bist du zu fett und dann habe ich... Sport getrieben und dann habe ich Proteindrink, ne? ich habe da immer Proteindrinks getrunken aus Molke, äh, auch so ist, aber da sind natürlich immer diese Süßstoffe drin und da hat man richtig danach Appetit auf irgendwas, ne? so, dann habe ich Banane reingemixt und so und ich muss sagen, wenn ich jetzt ähm, einfach 300 Gramm oder 200 Gramm Fleisch esse, dann äh, bin ich schon genährt, ich esse manchmal nochmal diesen Käse dazu, aber äh, man ist mit dieser Ernährungsform zufrieden, weil der Körper weiß, er hat alles bekommen.
0: Hast du versucht, äh, irgendwas auch wieder einzuführen im Laufe
1: der Zeit? Ich habe, ja, also ich habe zum Beispiel äh, immer nicht äh, so richtig den Darm beruhigen äh, können Äh, und deshalb, äh, da muss ich das erzählen, äh, deshalb bin ich im Mai letztes Jahres zu einer Osteopathin und die hat äh, eben gesagt, ich habe Verwachsungen im Darm. Und deshalb werde ich immer wieder diese Probleme bekommen, diese Blähungen und diese, äh, diese, auch wenn ich nur zwei Steaks am Tag esse, plötzliche Schmerzen, die wirklich über vier Stunden gehen. Und das hat mich an einerseits beunruhigt und zweitens auch beruhigt, dass ich nicht mehr so viel suchen muss und nicht immer mich kasteien, dass ich äh, 100 Gramm Käse gegessen habe, weil das einfach an äh, diesen Physiologie des damals bei mir, dass der einfach so ein bisschen gestört ist. Aber ich muss sagen, dann habe ich gesagt, okay, äh, wenn das auch so ist, dass ich sowieso Probleme bekomme, äh, habe und diese Östropathin hilft mir, ich gehe da zweimal im Monat äh, zu äh, zur Behandlung, äh, dann habe ich gesagt, weißt du, dann habe ich gesagt, okay, äh, dann esse ich vielleicht noch Avocado und Mandeln, ich mag, ich mag so Nüsse so gerne. Ne? Und dann habe ich im November geplant, ich werde ein bisschen was einführen. Und ich habe angefangen mit ein paar Oliven, ein paar Gingen und mehr aber auch nicht, weil es natürlich Ballaststoffe sind. Und man hat mich dann so, äh, hat mir so Angst gemacht, wenn du jetzt anfängst, äh, Kohlenhydrate zu essen, irgendwelche Gemüse vom Blech oder so, du wirst sehen, du wirst sterben, du hast keine Bakterien, das haben sie mir die Leute gesagt, die Gemüsekost essen. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, gucken wir mal, ob es wird. Ne? Und ich habe zum Beispiel Gemüse vom Blech gemacht mit Olivenöl, das, was ich früher gegessen habe, und habe zum Beispiel zwei Scheiben Pastinaken gegessen. Und war nichts, also keine Reaktion. Dann habe ich zum Beispiel, ähm, Avocado ist auch, äh, ist, äh, hat viele Foodmaps, also diese äh, fermentierbare Oligosariden oder was. Deshalb habe ich dann nur ein Viertel gegessen, war auch okay. Aber ich muss sagen, ich war so enttäuscht, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt Avocado esse, ich werde so glücklich, weil Avocado ist so lecker. Nee, ich habe das gegessen und ich dachte mir, naja, das ist nicht besser als Deck es ist nicht besser als meine super äh, slow rippchen oder so. ne? Also <lacht> ich war so enttäuscht, wisst ihr, was ich meine? Das ist so wie ein Kind das erste Mal zu McDonald's geht und sagte ey, das war jetzt nicht lecker. War Geschichte meines Sonnes mit sieben. Und deshalb äh, habe ich gedacht, na gut, aber ich äh, werde das jetzt ein bisschen mischen, weil vielleicht, wenn ich verreise und bin im Hotel, dann kann ich da was anderes essen oder so. Dann habe ich angefangen, Mandeln zu essen und ich glaube, die Mandeln, also ich habe im November ein paar Mal Avocado gegessen, ein äh, paar Mal ähm, geschälte Mandeln, so Bioqualität, und äh, zweimal vielleicht bisschen Gemüse, aber ich meine, das waren 30 Gramm. Das, das waren ka- kleine Menge, weil ich einfach sagte, okay, pass auf, äh, musst du jetzt jetzt nicht so auf, vom, ne, auf nach anderthalb Jahren so exzessiv. Ich wollte auch nicht viel davon essen. Äh, und es hat sich eigentlich nichts getan. Und dann habe ich im, das glaube ich, da liegt dieser Übel. Im Dezember habe ich angefangen, exzessiv Mandel zu essen. Und nämlich habe ich Mandelmehl gekauft, so ein Kilo. Und habe so Majorkanische Mandelkuchen gebacken. Ja? Butter, Mandel, Orangenschale äh, und Erythrit. Und äh, das war natürlich super lecker. Auch Erythrit habe ich sehr lange nicht gegessen. Und das habe ich ein paar Mal gegessen, dann habe ich Mandelbrot äh, gemacht und dann mit Schmalz. Endlich konnte ich meinen Rinderschmalz mit äh, mit den Grieben, äh, hatte ich quasi etwas, womit ich das essen konnte. Und äh, mit Butter und so fand ich auch super äh, cool, wieder Toastbrot zu essen aus Mandeln. Äh, So, äh, ich muss sagen, mein Darm hat das jetzt nicht schlecht gefunden, gut auch nicht. Ich würde sagen, er ist ein bisschen schlecht, aber jetzt nicht schlimm. So, aber ich muss sagen, Mitte im Dezember, ich habe, das muss ich erzählen, das habe ich noch gar nicht in Verbindung gebracht, hat angefangen, meinen Arm zu schmerzen. Mein 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 rechter Arm, so außen Ellenbogen quasi. Und dann habe ich gedacht, am Anfang, aha, wieder zu schwer gehoben, Kreuzheben oder keine Ahnung oder ja, irgendwas äh, zu schwer gehoben, dann hörst du jetzt mit Kraftsport so drei Wochen an, das war dann immer besser. Aber es war gar nicht besser, es war immer schlechter. Und ich habe weiter äh, diese, diese Einführung, diese eingeführte Lebensmittel gegessen im Januar und ungefähr so Mitte, <lacht> Mitte Januar sitze ich am Computer, arbeite den ganzen Tag am Computer und denke, hör mal, das siehst du gar nicht vom Kreuzheben, das siehst vom Maus. Ja, und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und das ist der typische, typische Golferarm, ich habe einfach Entzündung den Sehnen außen rum am, äh, am Ellenbogen, also so vom Ellenbogen nach oben und vom Ellenbogen nach unten. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach ganz anspruchsvolle Projekte jetzt und ganz viele Stunden am Tag mit der Maus gesessen habe und die, die der Arm war nach vorne gestreckt und ich habe einfach äh, über diese lange Haltung diesen Arm einfach zur Entzündung gebracht, dieser Muskel. Einfach ganz, ganz, also gar nichts mit äh, Kreuzheben zu tun. Weil als ich die Position geändert habe und mir den Stuhllehne eingepackt hatte und dann einfach äh, Maus verschoben habe und so, äh, habe ich gemerkt, das ist schon was besser. Und dann habe ich gesagt, warum bekommst du jetzt sowas, nachdem du zwei Jahre im Homeoffice arbeitest, warum bekommst du diesen Golferarm jetzt? Was hat sich geändert? Ja, was hat sich geändert? Diese eingeführte Sachen. Und ich denke mir, das bisschen Gemüse wahrscheinlich nicht, werde ich aber auch, habe ich schon weggelassen, aber die Mandeln schon, die streuen vom Oxalaten. Und wenn ich dann schon, so wie ich dann schon, so 100 Gramm am Tag gegessen habe und dann mehrere Tage und Wochen, ich glaube schon, dass das wieder äh, diese äh, diese Entzündung im Körper ja gemacht hat. Und ich bin jetzt ja davon ja so ziemlich überzeugt. Und jetzt habe ich das weggelassen. Ich sage mal, Ende Januar, sind jetzt drei Wochen ungefähr. Es ist schon besser. Und ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt wieder mein Kreuzheben. Das habe ich ja wieder gemacht. Und es ging auch. Und das sind nicht diese Schmerzen. Ihr wisst, wenn man bei irgendwelchen Sportverletzungen kann, dann kannst du diese bestimmte Übung nicht mehr machen. Aber du kannst zum Beispiel eine Liegestütze machen. die ne? wisst, was ich meine. Und das war jetzt so, dass ich ähm, ich konnte Kreuzheben machen, aber mit der Maus ist immer noch schwierig. Deshalb weiß ich, das war jetzt auf gar keinen Fall vom Sport, es ist einfach äh, von Computerarbeit, aber noch dazu, weil ich tippe an diese Sachen, die ich äh, angeführt habe. Deshalb, ich fahre jetzt alles zurück, ich esse wieder mein Fleisch und bin wieder Karnivor und äh, mit voll mit Milchprodukten. Ich esse immer noch ein äh, bisschen Käse dazu, jetzt nicht viel, Eier natürlich auch, und Käse meistens scharf, äh, meistens Pecorino und so diese, oder Parmesan, also diese a milch und alles laktosefrei und kein Frischkäse und einfach kleine Mengen, ich sag mal 50 Gramm, 100 Gramm am Tag oder am besten gar kein Käse. So, das ist, was jetzt äh, der Stand ist. Also, mir geht es eigentlich vom Energie ähm, sowieso besser. Ich habe, äh, ja, also... Vom Stimmungsschwankungen wenig, also wie man schon mal hat, aber ich habe gar keine Ängste mehr, ich, ich, ich habe keine Depressionen mehr, die ich hatte, ich, habe, ich kann besser schlafen, ich habe gute Haut, ich habe ziemlich gute Haare, ich kann Sport treiben, ich kann 40 Stunden arbeiten. Und äh, ich, äh, aber dass das richtig Schöne ist, dass das Essen so einfach ist, ich, ich mache da keine ausgefallene Kochrezepte, ich, ich habe mir einfach äh, Fleisch in die Pfanne und oder wenn ich genug Fleisch habe, mache ich äh, diese 12 Stunden oder 40 Stunden bei 70 Grad, das ist eigentlich mein Lieblingsessen und äh, manchmal grillen wir natürlich äh, und das ist alles. Mein Mann äh, macht mit, aber er isst äh, dazu auch noch irgendwelche andere Sachen, wie ein paar Kartoffeln oder schon mal äh, Brot, Sauerteig. Ich backe ihm das noch, aber ähm, der kann ja nicht rein nicht Niveau essen. Aber äh, das äh, Fleisch und Organe, das tun jedem gut. Ja, das ist einfach, äh, ich finde, das ist so ein Basic. Und da habe ich mich so dran gearbeitet, über diese und die Low-Food-Map, also dass man dann immer weniger gegessen hat. Und, aber Carnivore ist für mich der Life-Changer und ich ähm, habe da schon alles andere ausprobiert. Und Ich glaube, es gibt keine Diät, die ich nicht gemacht habe, wie ihr seht. Äh, also bis 58 hat man da schon ziemlich alles durch und ich bin dann immer so ähm, euphorisch. Äh. Aber das ist, äh, das hat so viele, äh, so viele positive Aspekte und äh, ja, dass ich dabei bleibe und, ja, und ich werde ja nichts mehr dazu nehmen. Ich brauche kein Avocado, vor allem, wenn ich mir vorstelle, Avocado wird da irgendwie hingeflogen aus Peru. Das ist auch irgendwie krank, sowas zu essen. also Ich habe wohl tiefgekühlte Beeren in der, im Kühlschrank von meinem Vater aus Polen. Äh, das sind Waldheidelbeeren, äh, die man auf dem Markt kauft. Die äh, bringe ich in gefrorenen Zustand hier und ich esse so einmal in der Woche so ein Häufchen, wenn ich will. Aber das sind richtig äh, im Wald gesammelte Heidelbeeren, sonst will ich kein Obst essen.
2: Hast du Honig äh, schon
1: mal und, probiert? Bitte, Honig, ja. Und ich muss sagen, ich möchte nicht, weil ich war, weißt du warum? Ich habe das probiert, ich habe auch ein bisschen vor dem Walkout oder so, das, bei mir hat das ja keine signifikante Wirkung. Und ich habe Angst vor einem Zurück, Rückfall beim Honig. Ich habe, aber, als ich äh, äh, früher vor Carnivore, habe ich ungefähr ein Liter äh, im Monat gegessen. Und nämlich immer, wenn ich so Cola hatte, äh, blöde Telefonat mit der Firma, in der Firma, ich sofort zum Honigglas. <lacht> wie ist die so? Wie so ein Rauchen und äh, ich hatte aus dem ganzen Welt Honige immer geschleppt nach Hause im Koffer aus Kreta und Pinien und Portugal und sowas, aber ich lasse das lieber, also ich finde bei mir ist das mit Honig ähm, also mein Körper, ich glaube kommt gut nicht mit Kohlenhydraten klar, mit keinen und äh, deshalb ist es besser, ich lasse das ganz weg
2: Jetzt habe ich noch eine Fra- Frage zu ganz zu Beginn. Ähm, du hattest ja gesagt, dass du in der Schwangerschaft gingst dir so schlecht mit den ganzen Ballaststoffen. Ja. Hattest du einen Leistenbruch?
1: Nein, ich hatte keinen Laus- Leistenbruch. Äh, nein, aber ich hatte ähm, massive Krampfader bekommen, die sind dann aber zurückgegangen später. Und äh, meine Tochter ist übergroß geworden, was ich tippe, dass ich äh, könnte sein dass ich Schwangerschaftsdiabetes hatte. Aber damals, ist 2001 geboren, hat man den Glukosenbelastungstest nicht gemacht. Und die ist mit 4,3 kg zur Welt gekommen. Und ich bin eigentlich klein, wow. mhm. also ja, bist, 167 ja. Und deshalb ist die übergroß. Und man hat dann direkt nach der Geburt gemessen, aber man hat nichts mehr gefunden, weil diese Schwangerschaftsdiabetes geht sofort zurück. Aber das war die Vermutung der, der Ärzte.
2: Okay. Was ich jetzt noch ein bisschen erklären wollte und noch mal ein bisschen nachhaken, diese Schilddrüsenhormone vom Schwein, ja. die du nimmst, das ist ja, ich wollte es ganz kurz ja. für die Zuhörer, die das noch nicht wissen, also normalerweise, wenn man eben Schilddrüsenhormone vom Arzt verschrieben bekommt, dann ist es das, das Schilddrüsenhormon T4. Und unser Körper muss das eben erst umwandeln in T3. Ja. Und eigentlich die T3-Variante ist die eigentliche, die uns wirklich Energie gibt. Das heißt also, wenn wir Schilddrüsenhormone vom Arzt Arzt nehmen diese künstlichen das L-Tyroxin, ja. so heißt es, dann ähm, muss es nicht sein, dass es das auch wirklich sich in, ein, in das Stoffwechsel T3 ja. umwandelt.
1: Wenn man eine Konversionsstörung man, hat, das heißt Konversionsstörung und die habe ich.
2: Mhm, das kann genau. man,
1: weißt du, dann misst du dann diese freie Hormone und dann hast du hohes FT4, aber FT3 ist immer noch im Kalor. Und das bedeutet, ja. man kann, der Körper kann, wenn der auch in Mangel ist mit Magnesium, mit Selen und so. Und man isst dann natürlich mit Mangel, wenn man so schlecht ist, wie ich damals Vollwert und Vollkorn gegessen habe. Ne? Das ist natürlich Mangelernährung für den Körper.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, wie heißt denn dieses Präparat, was du da einnimmst? Ich
1: nehme Thyroid. Das heißt Thyroid, aber es gibt Erfa, es gibt ganz viel. Wenn man natürliche Schilddrüsehormone googelt, NDT-Abkürzung, hat man eine ganze Palette. Da gibt es vom Rezeptorapotheke. Apotheke, es gibt wirklich viele auf dem Markt und äh, viele sind aus Amerika aber in, in, oder aus Thailand importiert, aber inzwischen in den letzten zwei, drei Jahren gibt es wirklich in deutschen Apotheken, in mehreren, man braucht ein privates Rezept und man muss sich durchtesten also wie viel man braucht. Weil man kann einfach nicht so sagen, du brauchst 75 Mill- Mikrogramm. Und als ich zum, zum Arzt gegangen bin, zu einem, zu einem wohlgemerkt Endokrinologen und sagte ihm, ich nehme Schweinehormone, er sagte, was nehmen Sie? Ich sag ja, Schweinehormone ist das unviel, viel, 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 nehmen Sie, sagte Drei-Grain, das heißt Drei-Körner, ne? so hat man das früher dann irgendwie portioniert, dann sagte er, ja, ja, das nächste Mal, wenn Sie kommen, dann werden wir machen bei Frau so und so, haben wir jetzt so und so viel kommune weil sie drei Kotlet annimmt. Ne? Wir werden es in Kotlet dosieren. Also das ist so lächerlich, diese Aussagen. Also, aber es gibt Ärzte natürlich, die sich schon auskennen. Und äh, vor allem, man hat ja gutes Befinden und man hat gute Werte im Blut. Und das ist maßgebend. Man muss einfach Werte messen. Und ich habe sowohl FT3 als ft 3 vier in guten Bereich. Und diese FT3, das ist das, was uns Energie gibt, wo wir uns nicht so schlapp fühlen, ja wo wir äh, nachmittags nicht schlafen müssen.
2: Ja. Und also diese Panikattacken, die sind eben durch Carnivore bei dir verschwunden. Das ist erstmals durch Carnivore pa- geschehen, Nein, ja? es ist
1: schon über diese gab über diese, das war aber schon fleischlastig, ja? Auf Auffüllen von, von den Fleischmangelzuständen, äh, <lacht> ja? Das ist ja nicht nur Fleisch, Aber man isst jeden Tag Fleisch und man trinkt jeden Tag Knochenbrühe. Und da, und diese, und die Behandlung der Unterfunktion, die Schilddrüse und Funktion. Und ich glaube auch, diese Autoimmunerkrankungen, das ist nicht nur, dass die Schilddrüse angegriffen wird. Es werden noch andere Sachen im Körper angegriffen. Man weiß nur nicht wie und welche. Und deshalb, ich finde, deshalb brauchen wir, das habe ich gelesen, sehr viel Protein. Wir brauchen Hashimoto's brauchen mehr Protein als andere Leute, weil wir reparieren müssen. Wir haben ständig Schäden in den Zellen und wir müssen durch dieses erhöhte Bedarf an Proteinen, durch diese Proteine reparieren wir diese Zellen, diese Zellreparatur, ja. Die Mhm. Deshalb ist das mhm. wichtig, äh, dass man mhm, genug ja. Proteine bekommt und genug Aminosäure und jetzt nicht sich dann irgendwelche Arginine und äh, äh, komische Sachen zusammenkauft in äh, Fitnessshops, sondern dass man einfach Fleisch isst, wo alles drin ist. Ja? Das ist so eine Lösung für mich, so toll. Ich brauche keine äh, Proteinshakes mehr trinken. Mhm.
2: Also ich werde auf dieses Buch und auch das andere Buch von der Elizabeth Bright ähm, in, den, in die Shownotes verlinken. Dann ähm, diese Verstopfung, gegen die du eben noch Magnesium nimmst. Ja. Ähm, das wird natürlich jetzt interessant, wenn du mit PKD ab der um, Aschermittwoch wolltest ja, ja beginnen, das, der da bin ich
1: schon sehr gespannt, ja.
2: Genau, vielleicht ähm, wird sich das dann lösen, wenn du keinen Käse mehr zu dir nimmst ja. und dann kannst du vielleicht auch auf das Magnesium verzichten.
1: Ja, das muss ich wohl. Ne? Also ich muss jetzt eigentlich auf alles verzichten, außer meine Schilddrüsepräparate. Die muss ich nehmen, aber ich werde alles absetzen ich nehme jetzt auch nur noch Zink ab und zu mal, ich Vitamin B-Komplex, aber ich werde jetzt alles absetzen und ich muss Magnesium absetzen und ich warte einfach zwei, drei Wochen und ich gucke, wie ich klarkomme. Aber ich bin ja sehr entschlossen, ab Aschermittwoch äh, diese äh, äh, PKD zu machen und äh,
2: mhm. ja, ja also nächste Prima, Stufe. Genau. Das ist schon und Hardcore-Stufe für mich, Ja. Mhm. Ähm, und dann hast du jetzt gesagt, deine Triglyceride sind niedrig. Dein HDL, hast du die HDL- und LDL-Werte da?
1: Ich ähm, habe die jetzt nicht zur Hand. Ich müsste aus aufstehen vom Rechner. Mhm. Aber ich habe, ich weiß, dass Cholesterin 225 hatte vor einem Jahr. Jetzt neue Werte habe ich noch nicht. Und Triglyceride waren 33. Also ich mhm. habe sehr niedrige Triglyceride und die HDL und so, die waren, also ich hatte wirklich sehr gute Verhältnisse. Von den Blutfetten, Zeit. Nach einem Jahr Karnivor. Und nach zwei ja. mache ich erstmal nächste Woche. Dann weiß ich, aber ich erwarte jetzt, jetzt keine Verschlechterung. Ich esse auch Garnellen zum Beispiel. Ich esse äh, wenig Fisch. Ich habe einfach keine Lust. Und ich habe auch Angst vor Schwermetallen und esse dann einfach Garnellen einmal in der Woche. Und damit mhm, ich. Äh,
2: m-m. ja. ja, obwohl das unter PKD soll man auch keine. Ja, äh, ich weiß. Da geht alles weg. Seefische mehr essen.
1: Ja. Nichts, ja. mhm. einfach nur noch Fett und Rind. Ne? Ja, und Beef Only. Ich habe das, das gemacht, aber ich habe Kaffee getrunken und jetzt muss der Kaffee nur weg. Also da bin ich jetzt sehr... Äh, so ein bisschen äh, mit Respekt und Erwartung. Aber okay. muss ja mal eine Salzmische ja, okay. noch. Ach, die brauche ich noch, ja. Aber die darf ich, glaube ich, auch gar nicht. Bei, bei der PKD, da darf man nur Salz und nämlich noch nicht mal Redmond-Salz, nicht mal diese Rotsalz, sondern... Ähm,
0: so weiß. Wir haben normales Steinsalz drin. Ja? Gerne. Ganz weiß, ganz rein.
2: Ja, gerne. Mhm. Genau, ja, interessant. Wie ist es jetzt mit dem Schlaf? Du hast gesagt, dein Schlaf ist aber immer noch nicht ideal. Was ist da nicht ideal? Ja, ich
1: wache einfach mehrmals auf. Das ist mhm. zermürbend. Ich schlafe zwar wieder ein, ich liege nicht wach und philosophiere, aber ich bin mindestens zwei, dreimal wach. Ich
0: glaube tatsächlich, mhm. dass es dir da helfen könnte, die Glykogenspeicher ein bisschen voll zu machen, zum Beispiel bevor du schlafen gehst, mit ein bisschen Arbitz. Honig zum Beispiel. Mhm. Ja, Das könnte auf jeden Fall helfen. Ich bin mir sicher, dass das eine Ursache dafür ist, dass der Körper da noch zu äh, gestresst ist und einfach durch die Glukose dann etwas entspannter ist. und auch Immer noch, ne? nach zwei Jahren,
1: weil ich glaube wirklich, bei mir hat das so lange gedauert. Ich werde das, ich habe jetzt noch zwei Wochen, oder drei, ich habe noch 20 Tage bis meinem Experiment. Da kann ich jetzt ab heute anfangen, einen Löffel Honigabend zu essen. Und Schau mal, ob es
0: dir gut tut, ob du ja. besser schläfst dadurch.
1: Mhm. Danke. Aber man genau, muss natürlich auch ja ber-
0: berücksichtigen, dass du, wenn du jetzt durchgehend in Ketose bist, erstmal natürlich wieder umstellst. Ne? Also, das muss man natürlich auch, weiß ich, bei einem Löffel mh, wahrscheinlich nicht, aber. Das wird mich nur nicht raushauen. Wenn du zwei oder ja. drei aber Löffel machst. Ähm, ja. Je nachdem, ich würde mal schauen, ich würde bei einem anfangen, dann langsam hochgehen, je nachdem, äh, was sich tut und wie der Schlaf sich verändert. Aber ich würde es auf jeden mhm. Fall mal ausprobieren.
2: Mhm. Ja, bist du so im Esslöffel, sowas vielleicht? Ja. ja. Also drei Teelöffel.
0: Einfach ein bisschen ein Zucker S-Löffel. zuführen und dann dadurch ein bisschen auch einfach die ähm, Bauchspeicheldrüse und die Leber entspannen. Ankurbeln ein bisschen, ne? Die Bauchspeicheldrüse,
1: genau. die schläft bei mir so ziemlich, ja, glaube ich. Das kann hm. auf jeden
0: Fall helfen. Okay, was würdest du denn gerne den Leuten noch mitgeben, so als, als Abschluss, als Abrundung ähm, in Bezug auch auf Krankengeschichten und ähm, die Carnivore-Ernährung und allgemeine Ernährung? Was würdest du denn gerne den Leuten sagen?
1: Ich würde sagen, check eure Schilddrüse. <lacht> und äh, nämlich äh, die, nie, also lasst euch nicht vertrösten, dass der SH von 3,5 oder so normal ist weil das wie so die Leute sind auf dem Stand die Ärzte das war früher so früher war sogar TSH das ist diese äh, diese Marker äh, für Schilddrüsenunterfunktion das war mal drei oder vier und äh, um um schwanger zu werden soll die Frau ungefähr eins haben das heißt oft sind die Frauen in Schilddrüsenunterfunktion und äh, dann funktioniert der ganze Körper nicht, nicht richtig man ist müde man hat äh, Stimmungsschwankungen man und das äh, ist bei, bei wirklich vielen und ich glaube das ist so ziemlich unerkannt äh, und ansonsten würde ich sagen äh, dass Frauen Fett essen sollen weil ich äh, beobachte leider den das Gegenteil dass die so ganz wenig Fett essen und so Angst vor versagen nee ich habe Käse aber da keine Butter weil Käse schon also das es äh, tut mir so leid ich sagte esst Butter dann essen die so ein bisschen wenig und das ist, äh, das ist wirklich, das ist so, äh, also schlimm, unsere, und, unsere, unsere Industrie und die Propaganda, diese Esspropaganda, das ist wirklich, äh, das, das, kann doch nicht, das kann doch so nicht sein weiter, ne? weil wir, wir, werden immer kranker. Und so was uns, äh, was man uns vorgaukelt, was wir essen sollen, das ist Katastrophe, das seht ihr immer, also zurück, äh, zurück zum, 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 zum den Ursprung. Ernährung, so natürlich wie möglich essen. Ne? Und schon mal, wenn man sich nicht vorstellt, jeden Tag Fleisch zu essen, dann ab dann vielleicht zweimal in der Woche Biofleisch. Ist vielleicht der erste Schritt.
0: Einfach wieder dran gewöhnen und ja. ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Ja.
1: Mhm. Gut.
2: Ja, schön. Also Vielen Isabella. Dank, Isabella.
1: Vielen Dank okay. für deine Geschichte. Ich danke, ich hoffe, ich habe es nicht super gelangweilt. Und Alles dass vielleicht, <lacht> vielleicht jemand etwas. Äh, Brauchen kann aus diesen. Es waren sehr viele
0: wertvolle Informationen dabei, auf jeden Fall, und äh, sehr viel Wissen. Und äh, gerne jederzeit wieder im Podcast, wenn du Neues zu berichten hast. Schau gerne wieder vorbei, erzähl uns drüber. Und ähm, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute. Und vielleicht bis zum nächsten Mal im Podcast.
1: Ja, ich danke euch und ich danke euch für eure Arbeit. Danke, Andrea und danke, Dave.
0: äh, Vielen Dank, ja, machen wir gerne. Okay, Leute, das war's für heute. Viel Spaß mit der Folge. Ihr habt sie ja gerade gehört, egal. Und ähm, viel Spaß mit der nächsten Folge, die demnächst kommen wird. Und ähm, ja, wir wünschen euch auch alles Gute. Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
1: Und hier unser Haftungsausschluss.